0: Ce am văzut în Statele Unite, însă, este că câinii nu umblă cu lac în coadă. Uh, inclusiv taica meu, după 3 luni de zile ce am ajuns acolo, ne-a părăsit. Dar a fost șocul ăla în care ți-ai dat seama la 13 ani că trebuie să muncești. A fost un documentar, Și cum îl puteți găsi pe YouTube, The Shame of a Nation, despre situația orfanilor din România. Era o vineri seara, mă uitam la chestia asta. Bineînțeles, eu mă autocampătimeam că trebuie să muncesc, că mă părăsi taica meu că vai de capul meu și așa mai departe. Băi, și când am văzut orfania și când am văzut situația aia care era în comunismul românesc și cum erau ea, parcă mi-au șoptit de Dumnezeu și mă prin comparație cu eu bine. Așa au lucrat Bunul Dumnezeu dacă în 1989 eram la modul propriu pe strări, în 1999 eram un de cei mai tineri profesori universitari la University of Akron, terminasem un MBA la Case Western Reserve, eram intervievat să mă duc la McKinsey pe coasta de vest, în Silicon Valley, și tot așa într-un concurs de împrejurări am venit în România.
1: De ce te-ai întors și de ce ai rămas?
0: M-am întors în primul rând pentru... Au fost chemarea lui Dumnezeu și m-am întors pentru studenți. Și pentru mine cea mai mare realizare sunt cei aproape 600 de absolvenți cu care am putut să lucrez îndeaproape. 90% dintre ei sunt în România și cei care au plecat în străinătate au plecat în străinătate pe posturi Un bancher la Londra. De deci nu s-au dus... Așa. Deci ei sunt cei care m-au motivat. Plus, odată ce am ajuns aici și am văzut comunitatea de antreprenori, comunitatea de oameni de bună credință, care vor să facă o schimbare, care vor să. eu, o chestie care mă motivează. Am și o necazurile mele. Sunt și eu supărat pe anumite șosele care nu se mai termină. Sunt și eu supărat pe anumite legi care sunt chiar întortocheate. Dar rămân optimist că încetul cu încetul chestiile astea o să se îmbunătățească. Bine, da. Sebastian Văduba, bine ai venit. Bine te-am găsit.
1: Așadar, avem un IG de LCC, blană, bombă, forță, pentru că avem, nu pe cineva de la Oradea, avem un Oradean care a trecut prin America înainte să vină aici. Din nou, ceva sună foarte cunoscut aici, pentru că de fiecare că vine George Haber, avem discuții interesante. Da. Și foarte interesant este cum din orașul ăla vin tot felul de oameni deștepți. Unul mai deștept ca altul.
0: <laughs> Mulțumesc! Ei sunt foarte deștept. sper și eu să mă ridic la nivelul lor. <laughs> acum ar trebui pentru că
1: tu ești unul dintre oameni care școlește oameni deștepți. Da. Și acum, ce-ai ce vrea să știu oamenii repede despre tine? Partea de profesorat? Uh... Hai să începem cu asta.
0: Cred că la mine combinația e interesantă. Încerc să țin echilibru între profesorat, între consultant și ceea ce numesc eu activ în societatea civilă. Adică în asociații, în chestii de, de genul ăsta de comunitate.
1: Mhm. Uh-huh. Deci nu ești doar profesor. Nu și lect ăsta
0: sunt conferințe universitar am toate gradele care am nevoie sunt consultant antreprenor în serie m-am implicat în vreo 25 de startup-uri doar 20 doar 20. acum ce se întâmplă având studenții studenții mă trag după ei hai că am făcut hai că am făcut hai cu noi bun, dacă vreți hai că vin cu voi întotdeauna sunt minoritari maxim am 10% dar sunt acolo implicat știu despre ce se întâmplă mai le spun una mai le spun alta Știți, deci îi aspectul ăla în care sunt nu doar un teoretician, dar și practic partea antreprenorială, știi? Deci tu, tu, tu nu ești un profesor normal. Mulțumesc! <laughs> da, o să știi că eu iau ca și un compliment. La nunta mea mi s-a s-o spus chestia asta. Am știut că Sebastian nu e normal și totul mi <laughs>
1: Da, foarte tare. Da. L-am avut aici în studio foarte recent pe directorul general adjunct de la Universitatea Politehnică din București, mm-hmm. un da. tip foarte deștept, foarte organizat pe business, așa, care își dorește să susțină mai multe business-uri și universitatea să înceapă să devină acționar astfel încât să pună seed money, că au bani, da, n-au da, încă lege. Da, da. Și asta înseamnă că nu poate să se ajute. Dar, zicea, zice, pentru mine, calculul e foarte simplu. Că știu că dacă bagă într-o 100 măcar una de lovituri. Da, da că am văzut da, modelele da. de afară.
0: Da. Deci, păi, deci mai
1: 75 de Da, mulțumesc. <laughs>
0: asta e modelul. Puțini oameni știu când a început Google. De fapt, a fost într-o duminică seara în care doi doctoranți stăteau și vorbeau cu coordonatorul lor și tipul pe loc. le-a scris un cec de 100.000 de dolari și a spus, vreți să începeți? Înregistrați algoritmul și duceți-vă mai departe. Deci este partea asta în care ai un profesor care nu doar este teoretician, dar are și partea asta de activitate și în special este partea de accountability deci cred că noi profesorii ce putem face este să-i ajutăm pe antreprenori să nu se grăbească Pentru pe antreprenorii că... foarte tineri mai ales toți antreprenorii antreprenoriatul prin structura lui e o chestie de personalitate deci ai un om cu un gândac care vrea să facă care are o nemulțumire știi? un om cu un gândac? cu un gândac, da, ceva care îl roade pe dinăuntru, Aaaa. vrea să facă ceva, vrea... da. nu-i mulțumi cu cum sunt lucrurile, știi? Okay. și atunci are nevoie de un advisory board, are nevoie de cel puțin de un mentor care spune, mai liniștește-te un pic, mai stai puțin, hai să ne gândim, măi, hai să fim avocați de amurestele. Uh, și nevestele și soacrele sunt bune, uh, dar e, e important echipa aia de consilieri, uh, de uh, sfatul bătrânilor care să le spună, liniștește-te. Și acolo vreau să mă poziționez eu și acolo cred că avem nevoie de mai mulți. Acești oameni care să vină cu, cu un echilibru, să nu-i oprească, de deci să nu vină să toarne apă rece peste ideile lor, și să spună, bun, hai gândește-te la chestia asta, hai deschidești chestia asta, mai. du-te vorbește cu dare cu dare. De exemplu, în în tech în România, foarte buni oameni cu produse, foarte bune produse. Când e vorba de vânzare, scăța, scăța. Știi? și când vorbesc cu un posibil antreprenor în tech, prima întrebare pe care o pun, zic bun, știi să vorbești cu advertisers, bun, știi să faci vânzări la o piață globală sau tu cu ai tăi în, în provincie și stai și te gândești, bă, dar știam, un produs extraordinar și dacă avem 500.000 de euro, putem să-l ducem până la punctul D și așa mai departe dați de acord, ești în stare să îl vinzi global ești în stare să-i convingi dar pe... ce
1: înseamnă global că centrul planetei aici în România?
0: Aici... Absolut. Păi între China și America. Deci da, noi, sunt, noi, noi, noi suntem noi. în echilibru.
1: Deci eu am, am avut aici la, invi, la interviu pe traducătorul Ceaușescu care mi-a spus că Ceaușescu a fost cel care a încălzit relațiile între sua și China. Da. Nu, nu Kissinger, nu? Păi împreună cu Kissinger. Bine, Kissinger cred că era și el pe acolo. Da, 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 da
0: fără dar și poate și nu, nu vreau să neg contribuția României uh, și tocmai de aia, pentru că avem o poziție istorică bună, centrală de- deci noi dacă te uiți la structura noastră suntem foarte buni intermediari uh, și geografic și tot ce vrei
1: dar revenind la ce ai spus tu, că nu vreau să te De-a. deraiez oamenii care creează lucruri la noi au o mare problemă să le ducă dincolo de 1 pleacă da. de la 0, ajung la 1 cu chiucuvai da, da. dar dincolo de 1 până la 10 da. se împotmolesc corect, da o să vorbim și despre chestia da. asta. Deci, cum facem să pornim, să facem bootstrap, nu? Așa se da. spune. Da, să da. faci un startup, să-i dai drumul, care sunt greșelile pe care le fac tinerii antreprenori de la cineva care lucrează direct cu ei, dar le și predă. Ce predai?
0: Corect. Predau antreprenoriatul, dar dat fiind faptul că predau la o universitate mică, confesională, care nu are suficienți profesori, am uitat și în resurse umane și în management, am ținut și cursuri de marketing, mm-hmm. inclusiv am ținut și un curs de uh, contabilitate, uh, ca a fost nevoie. Și să știți că mi a prins foarte bine. Deci, faptul că nu sunt doar în turnul ăla de filde și spun domnului, eu sunt doar în domeniul meu și văd ce se întâmplă și în mm-hmm. dreapta și în stânga, așa accidental am în tehnologie ca un curs de bază de date și pe să stai că e nevoie de management pentru oamenii ăștia, mm-hmm. e nevoie de câteva chestii de vânzări și ușor, ușor, ușor am în domeniul ăsta, am văzut că este foarte mare nevoie și enorm de multe firme din România n-au skills-urile de management sau ei le numesc soft skills, mie îmi place să le spun skills de management,
1: mm-hmm. în care
0: se adun pe oameni să-i motiveze, să-i faci productivi, da. să-i ajut să colaboreze, să comunice și așa mai departe, știi? Și atunci m-am specializat, să zic așa, în a doua carieră de corporate trainer în domeniul respectiv. Ai
1: timp de așa ceva?
0: am timp și mi-l fac Plus că cei mai mulți dintre ei Doresc să fac cursuri în limba engleză Dar din faptul că ei lucrează în exclusivitate cu Occidental Și atunci să a fost una tu suplimentar. Oh bun, ne poți ține tot cursul în engleză, bun, dacă aducem un polonez, dacă avem pe unul care vine, avem chiar acum unul din Kuala Lumpur, care va fi în echipă și va, mm-hmm. va, ține, va avea cursul împreună cu noi, știi? Și atunci poți să faci limba asta internațională care este engleză și asta este încă un plus da. pentru oamenii noștri locali.
1: Mi s-a părut foarte tare când a fost întâlnirea BRICS, să vorbea tot engleză. Da, da, da. Toate afișile erau în engleză. Da. Am făcut o alianță din asta cu da. altceva decât da. cu americanii, da, hei. Dar numai
0: în engleză, v-a de vorbi. Da, numai în engleză,
1: ne putem înțelege. Da, exact, da. Uh, hai să vorbim un pic de parte asta. Uh, ai, uh, ai spus foarte scurt, dar de obicei ne, uh, e un pic de tabu în societatea noastră. A, te-aș ruga, dacă ești de acord, să-mi povestești un pic ce înseamnă universitate Confesională. Da. Care-i treabă?
0: Deci Universitatea Confesională înseamnă că am început doar ca și seminar teologic adică pregăteam oameni pentru spațiu neoprotestant, okay. ce înseamnă păstori, lideri bisericești. Cu vremea, bun, hai să facem și, hai să pregătim și profesori. Au început licee confesionale, școli confesionale și așa mai departe. Bun, după aceea, hai să pregătim și oameni cu muzica, hai să pregătim și asistenți sociali și, în special, dat fiind background-ul nostru de neoprotestanți, de implicare în societate, partea de asistență socială s-a potrivit excelent și asta era anii 90. După ce a venit ideea aceasta, bun, ce-ar fi dacă am pregătit și oameni în domeniul organizațiilor? Oameni cu skills-urile de management. Și aici era o chestie dublă. Odată începeau să fie tot mai multe organizații confesionale, firme, ONG-uri, biserici și așa mai departe, dar era și problema aceasta mare a corupției, care încă mai este, dar prin comparație cu ceea ce era în anii 90, lucrurile s-au îmbunătățit un pic, știi. În deci, domnule, putem să pregătim oameni de business care să aibă și frică de Dumnezeu, care să aibă și un uh, concept de perspectivă de lungă durată. Adică, domnule, dacă eu acum abstracție o țeapă, peste 5 ani de zile mă văd cu tine și tu te duci și povestești cu cineva despre ce ți-am făcut eu. Hai să, hai să echilibrăm lucrurile. Um, Mm-hmm. Așa, s-a, așa s-a născut coala de management. Eu la vremea aceea predeam în Statele Unite, în America, a început o John Lenton, un domn extraordinar din Marea Britanie, care și-a dat demisia de la American Express, a luat un early retirement și s-a mutat în România 8 ani de zile. Și opt ani de zile a pus temeliile, s-a luptat cu acreditările, cu tot a învățat limba română și a stat, a stat aici împreună cu unul. Și după ce el se pregătea, sau în timp ce el se pregătea să se reîntoarcă în Marea Britanie, apropo, el era absolvent de Harvard, de Oxford, lucrase la American Express ca și prim vicepreședinte și era pastor anglican ordinat. Ce deci era o combinație excelentă.
1: Îl mai, îl mai vine prin țară? Da
0: sigur, da sigur! Trebuie
1: să mi-l aduci aici, abia aștept. Ui, Chiar scriem o carte împreună,
0: deci scriem o de carte, tare. Teaching Business as a Mission, așa un fel de memoriile wow. lui, istoria mea. Ideea asta, el se gândea foarte mult să intre în corporate chaplaincy, adică capelan pentru corporatiști. Cum? Corporate chaplaincy. Balată eu auzit de asta? <laughs> corporate chaplaincy, hashtag corporate... Băi să știi că este un, un domeniu da? uh, în Occident care se ocupe de chestia asta. După cum sunt capelan pentru armată, uh, sunt capelan pentru uh, diferite domenii, de ce nu pentru partea de business? Man. Și acum, în tehnologie. Deci Google are Corporate Chaplain care se ocupă exact de chestia asta probleme spirituale, dacă e vorba de consiliere uh, și așa mai departe de foarte, foarte interesant conceptul
1: La noi aici, la business în România românilor le teamă da, să nu-și da pe unii altora le frică de anaf, de un proces în instanță și cel mult de karma da. N-am auzit de Dumnezeu da, în ecuația da, asta.
0: Da, da, da. Să știi că sunt. Acum sunt în România de aproape 20 de ani și vreau să spun că sunt oameni cu frică de Dumnezeu.
1: Sunt. 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 Dacă e la bani mărunți, toți le frică undeva de Dumnezeu. Dar când vin la business, cei mai mulți, cei puține care dau țepe, efectiv intră într-o transă, știi? da,
0: da, da. da. Mai este o chestie care cred că e din imnul nostru românesc, acum or niciodată, care eu cred că e cea mai groasnică frază în limba română. Și o vezi chestia okay. asta în special în business. Vezi pe câte un antreprenor care în personalitatea lui sau ei e așa mai uh, mânat, mai driven, știi? Și are impresia că dacă acum nu dă lovitura, dacă acum nu semnează contractul, dacă nu prinde acum licitația, se termine lumea. Și are mai ul de acum ori niciodată. Și nu se gândește că luna viitoare trebuie să execute, că s-ar putea chestia asta să devină publică în presă și așa mai departe. Am lucrat într-o vreme cu Transparency International, exact pe tema asta, și l-am numit Summitul de Integritate pentru Prosperitate. Și exact asta era tema pe care încercam să conștientizăm oamenii. mai oameni buni, e o chestie de termen lung. E o chestie în care, da, fac Ce acum... e termen lung, Sebastian? Termen lung e minim, minim 10 ani. A, ok. Minim 10 ani. Are cineva planul în țara asta pe 10 ani? Mai să dea, d Noi aibă. avem
1: plan dacă e migrant sau nu, anul ăsta. Da,
0: măi, să dea, d să aibă. Eu personal lucrez și de-abia aștept 16 decembrie 2029. Știți ce se va întâmpla atunci? România va împlini 40 de ani de la Revoluție și speranța mea este că se va încheia perioada de pustie, de hoină reală și vom intra în țara Cananului. Și după 16 decembrie 2029 s-ar putea lucrurile să fie altfel. Cu o altă generație, sper să vină frații noștri din străinătate. Uită la modelul Irlandei. Irlanda a avut o diasporă și mulți ani au fost în străinătate și încetul încet au vin acasă. Și-au investit, și-au făcut firme, și-au făcut politică altfel, și-au făcut business altfel, și-au pus temelia comunității altfel. Avem aproape 5 milioane de români în străinătate. Unii dintre ei ne urmăresc chiar acum. Mulți dintre ei ne urmăresc. Ei, Pentru ei merită să rămânem să optimiști.
1: La un moment dat, credeam eu că mi se înmulțesc mie cei din străinitate care mă descoperă, dar de fapt erau români care emigraseră între timp. Da. Povestea asta cu irlandezii o putem replica foarte ușor și la polonezi.
0: Da. Da. Excelent exemplu.
1: Valul da. de polonezi care se întorc acum în țară acolo da. este fantastic. Da, da, da Polonia da, 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 se pregătește da. să devină numai tigru. Da, de acum este un, un gigant. Un gigant da, 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 te- da. tehnologic da. și da. economic. Da. Ale Europei. Puținul mai știți, spre exemplu, că polonezii sunt numărul unu la consumul de bere și de whisky din Uniune. Da. De departe. Sunt mulți și beau. Dar au cu ce? Da, da, da. La produc? Da, da, absolut. La români mai greu? Da. Însă, se întâmplă ceva interesant. În ultima perioadă am avut o mai mulți invitați care m au vorbit despre întoarcerea românilor. Uh-huh. Am vorbit cu Mădălina Oceanu, specialistă în resurse umane. Interviul cu ea este să ți-l pui la rană când vorbește despre cum și-a dorit de-a cu 10 ani, le ofere cumva un soft landing românilor care da, se întorc în da, țară. Da, da. Cum le explici, cum se face un contract, cum îți plătești chiria, toate lucrurile astea. Foarte interesant. Da. Dar în realitate, Sebastian, suntem un pic departe.
0: Mai avem de lucru, da.
1: Și atunci, până când vedem cum facem noi soft landing-ul pentru cei care vor să se întoarcă, povestește-mi un pic de ce ai plecat tu de aici inițial.
0: Da, bun, istoria mea, Acum, eu sunt din primul val, 89, deci noi am plecat în 1989, înainte de, revoluție. înainte de revoluție. Aveam 12 ani, taică meu a fugit, deci el a lucrat în Egipt, cum era vremea aia pe okay. muncitori, sau el era tehnician, maestru, a fost detașat în Egipt, la Asiud, și din Egipt a ajuns în Statele Unite. Sora mea deja era logodită cu cineva în Statele Unite, s-a dus să căsorească cu el în 88 și pe aceea a mers și taic meu. În 89 ne-am dus și noi la reîntregirea familiei. Când ne-am dus, gândul era că nu te mai torci înapoi. Deci îți dai să mai pleci din România comunistă în care era lipsurile alea, coada de la carne, la lapte, nu era curent, nu era căldură și ajungem în Chicago și vedem luminile alea, vedem toate chestiile alea extraordinare.
1: Revenim la IGDLCC în Îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important, avem electricitatea garantată fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești și să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm.
0: Ce am văzut în Statele Unite însă este că câinii nu umblă cu culaci în coadă. Uh, inclusiv taică meu, după trei luni de zile ce am ajuns acolo, ne-a părăsit. Și vă am... dați, îți dai seama, deci la, la 12 ani am ajuns cu Mike mea și cu doi frați, așa, la modul propriu pe străz, într-un apartament, în zona Cleveland, ne-am mutat în alt oraș. Mi-era
1: teamă de chestia asta, că în Chicago iernile sunt dure.
0: Da, 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 da. și am ajuns acolo, am, am fost foarte binecuvântați, că sunt comunități române și în Chicago și în Cleveland și uh, au avut grijă de noi și, și n-am murit de foame, ca să spun așa. Dar a fost șocul ăla în care ți-ai dat seama la 13 ani că trebuie să muncești ți-ai dat seama că trebuie să intri în tot felul de, de probleme. Știi? Vreau
1: să-mi povestești aia, dar m-aș opri un pic chiar la partea da. de comunitate. Mi se da. pare cheie, pentru că știu că Chicago este uh, locul, poate, cu cea mai mare densitate de români. Da, e un hub extraordinar. Nu? Da, e super. Da. Însă comunitatea care vă a pe voi, ce fel de comunitate este?
0: Era comunitatea neoprotestantă, deci era o biserică. Iată, da, deci, da, încă da, o dată, da, caut
1: da. foarte des uh, felul ăsta de modul ăsta de agregare, mai ales pentru românii din străinătate, în jurul da, bisericii.
0: Da, 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 da. Și biserica ortodoxă și cea catolică în Cleveland, Cleveland c- pentru că în Cleveland erau mult mai mulți ardeleni, biserica catolică era foarte puternică, biserica catolică română, biserica maghiară, iarăși uh-huh. puternică, da, într-adevăr, ca și români, nu avem spiritul ăsta, să zic așa, de unitate naturală. Dar să știi că sunt. Deci sunt câteva comunități, sunt câteva business-uri, mm-hmm. sunt câteva centre culturale, centre românești. De deci să știi că există. În, în America cel puțin sunt.
1: Cred că în America se mai lipește spiritul comunitar da, de oameni. Da. n cum. Da,
0: da, da. Te obligă da. locul.
1: Exact. Deci, v-a ajutat comunitatea? Deci, ne-a
0: ajutat comunitatea. Eu, personal, am dat. Cum a arătat ajutorul? Cum a ajutat chestia asta? Au venit oameni cu mâncare, la noi. Au venit cu mobilă, la noi. La noi ne- unde? Unde să te Deci, noi, noi luasem un apartament, în zona săracă, a orașului Cleveland. Fostul proprietar fusese un român și opus pus o vorbă bună pentru noi. Noi am stat, să zic așa, la jumate chirie și făceam curățenie. Deci ne-a dat nouă responsabilitatea asta să facem curățenie, să scoatem gunoiul, să uh, curățăm zăpada. Iarna era mare nevoie de chestia asta. Și așa am început viața uh, de America, știi? Uh, și încetul cu încetul nu a ajutat Bunul Dumnezeu. Eu am luat-o așa la pas, m-am dus din loc în loc și mi-am căutat de lucru. Uh, m am angajat o carmagerie, okay. la curățenie, la absolut toate celelalte. Nu știam o băută de engleză. Deci era marea problemă. Deci mă duceam acolo Asta și, 90? Uh, 89.
1: Chiar în 89? Deja chiar așa no- de repede?
0: Chiar în 89. Păi, ce să faci dacă te-o părăsit ai tu în august? Ani 12 ani. Și deci aveam 12 ani. Stai
1: puțin. 12 da? ani, 1989, te duci la carmagerie să muncești.
0: M-am dus la carmagerie să muncesc. Da, da, da. Aha, să, okay. Ce puteam să munce? Să fac curățenie nești în limba. Dar acolo am engleză. Da. La Mai mi-a dat Dumnezeu niște oameni deosebiți, care, așa cum se spun, noată, nu că nu ușor du joc de mine. Închipăți următorul lucru. Am început să lucrez cu 3,80 dolari ora, ca așa se lucrează în America, și în 4 ani de zile mi-au crescut salarul la 15 dolari ora, fără să cer eu odată creștere salarială. Deci e așa, mai, că să ieși harnic, că ești săritor, că vrei să faci, deci ei erau. O fost și bine cum gara lui Dumnezeu. La 15 de la pe vremea era bine. Erau foarte buni. Păi gândește că la, aveam deja 15 ani și anul ăla câștigasem vreo 25.000 de dolari. Că tot acumulam ore și mă duceam dimineața înainte de școală, veneam seara, weekendurile nu mai spun, deci lucram sâmbătă de la 4 dimineața până la 12 seara. Uh, ca, ca să să faci banii ca să-mi fac banii respectiv, să fac orele, știi. Ei aveau nevoie și a fost o lecție excelentă. Deci, a fost o lecție extraordinară de etică muncii. Să știi ce înseamnă să muncești, să n-aștepți să vină din dreapta în stânga, și să pui mâna. Ce deci poți.
1: câte ore băgai pe săptămână la 12? pentru. De, deci,
0: de la 12 ani, undeva între 40 și 50 de ore pe săptămână. Deci, asta, asta era, asta era și programul. Oală, alte? A, aici numai mila am Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu și insistența lui mica mea. Eu am vrut să mă las de școală. Cam zis, domnule, n-am nevoie de școală, ce să trebă școală. Și mai mea a mai dacă vrei să sap șansuri, sap șansuri, dar cu diplomă. Nu putea să închipuie ea să fiu eu fără diplomă. Și m-am și dus ca să o mulțumesc pe ea la medicină. Deci am făcut 2 ani de medicină. <laughs> da, da, da. Și după aceea m-am schimbat la business, că n-am nici în clinici mâneca cu medicina, dar a fost o experiență în care a trebuit școală. Deci, chiar dacă câștigasem banii respectiv, am văzut că nu e perspectivă, știi? Am o... perspectiva
1: însemna mai, tot mai multe ore, dar limita ca mai era ore, numărul de ore. Corect.
0: Deci, perspectiva pentru mine înseamnă o chestie foarte simplă. Să pot să câștig mai mult pentru mai puține ore. Să am o calitate a vieții mai bună.
1: Deci cum faci să treci da. de la 15 dolari pe oră la mai mult de atât? E, Exact.
0: Da. Și atunci mi-am deschis propria mea firmă, aveam 17 ani, uh, mi-am, am împrumutat 25.000 de dolari, în numele lui maică-mea, nu știa engleză, am făcut eu toată documentația la bancă, m-am dus, i au semnat ca și primarul, uh, i-am spus bineînțeles ce se întâmplă și am luat uh, un împrumut de 25.000 de dolari, după ce au trăit să trec printr-un proces, ca să-mi dea mie dreptul să semnez că fiind sub 18 ani eram minor și avea eu o chestie de legally emancipated în care am devenit emancipat legal doar ca să pot semnez contracte, îți dai seama eram proprietarul firmei, dar n-aveam încă 18 ani. Da, a fost, a fost o experiență wow. uh, foarte, foarte interesantă. ce facea firma Carmagerie. Deci, Tot carmagerie, Karmagerie, bineînțeles. Păi dacă știai business-ul, păi dacă știa business-ul de 5 ani, <laughs> eu sunt businessul business ăsta,
1: de 5 ani bag la carmagerie. Da, Câți da.
0: 17 <laughs> <laughs> da, a fost, a fost o, o călăuzire foarte interesantă. Foarte Genială, mi se da. pare povestea asta. Băi, și ce s-a întâmplat? Că aici am vrut să ajung. Am intrat într-o perioadă de răzvrătire în care n-am mai vrut să știu de limba română. Eram foarte suprape meu când o părăsit. N-am mai vrut să vorbesc limba română. Și după aceea, prin 92-93, a fost un documentar, și acum îl puteți găsi pe YouTube, The Shame of a Nation, despre situația orfanilor din România. Era o vineri, seara mă uitam la chestia asta Bineînțeles, eu mă autocămpătimeam Că trebuie să muncesc, că mă au că taică meu Că vai de capul meu și așa mai departe Băi și când am văzut orfanie Și când am văzut situația aia care era În comunismul românesc și cum erau ea, Parcă mi-au șoptit de Dumnezeu și mi-au zis Uite, prin comparație cu eu duci bine Și atunci așa mi-am, mi-am spus zic, wow,
1: chiar... prin, prin comparație cu copiii ăia Suntem toți la o,
0: un secol distanță La superlativ Măi, și atunci am primit așa ca o chemare în care s-ar putea să te duci înapoi și să-i ajuți. Dar, bă, gândiți-vă, aveam, cred că 14 ani, 15 ani. Era asta problema ta atunci? Măi, nu era. Dar așa am simțit-o eu în sufletul meu. Așa am simțit-o eu în sufletul meu. Și am spus în mine, dacă mi se deschide ușa și dacă voi avea oportunitatea, o fac. Așa o lucrat Bunul Dumnezeu, dacă în 89 Eram la modul propriu pe strări. În 1999 eram unul de cei mai tineri profesori universitari la University of Akron. Terminasem un MBA la Case Western Reserve în The Dat Camp Boom, în care se discuta despre AOL Valuation-ul lui Yahoo, dacă mai țin mit, Era, era nebunie. Uh, eram intervievat să mă duc la McKenzie, pe coasta de vest, uh, în, în Silicon Valley, și tot așa într-un concurs de împrejurări. Am venit în România. Uh, Profesorul meu, mentorul meu de la University of Akron adoptase o fetiță din Râmnicu Sărat. Fantastic. Și fetița avea o, o soră geamănă. Și îmi dă documentul, îmi dă dosarul și îmi spune, măi omule, dacă tu poți găsi pe fetița respectivă, zice, mai ajuta foarte mult. Povestea lungă, scurtă, am găsit fetița și cele două s-au reîntâlnit la televiziune, pe televiziunea națională românească la surprize, surprize, în 1. 1 iunie 1999 sau 2000 ceva de genul ăsta, fantastic! Știi? Și atunci am simțit mai, aveam pe de o parte tragerea asta către business, era dat cam boom, dar era și partea asta socială și când s-a deschis Universitatea University of Akron, am prins un grant de la Departamentul de Stat am intrat la doctorat aici în, în București la ASE împreună cu domnul Efter și echipa ca să dau o mâne de ajutor deja Universitatea Emanuel avea o școală de business în contextul unui seminar teologic băi hai Faci ceva aici. Bun, hmm. sunt gata să fac ceva. Hai să vedem ce putem face. Am făcut un doctorat și în anul 2005 am primit chemarea să mă întorc. M-am căsătorit cu Lois, soția mea, care era bineînțeles din România și amândoi suntem profesor la Universitatea Emanuel.
1: Ai găsit-o aici în România?
0: Aici în România. Aici în România. Deci a fost așa o, o călăuzire foarte, foarte interesantă și și o pregătire, pentru că la vremea când eu munceam 12-14 ore pe zi, când eram supărat pe românii din Chicago, din Cleveland, când eram nemulțumit. De ce erai nemulțumit? Tot tip, Știi, știi cum e? Când pornești în viață cu multe așteptări, sigur vei fi dezamăgit. Și aveam foarte multe așteptări de la ei. Ăștia ar trebui să facă, tu ar trebui să faci. Da. Uh, și tot timpul ești nemulțumit. Când nu mai așteptă de la ei, ci doar de la tine, încep să fiarnic, arnic, încep să pui mâna, să vezi, mai pot eu să mut asta de aici acolo, pot să scriu o lucrare, pot să încep o firmă.
1: Deci până la urmă te-ai întors în 2000?
0: În 2005 m-am 5. întors permanent. În, în 98 am început și veneam periodic. O dată de două, de trei ori pe, pe an veneam în, și în tu,
1: țară. Și tu în ultimii 18 ani? Sunt în România.
0: Da, sunt în România, călătoresc, am o catedră, predau în state, am diferite proiecte Cum pe care timpul? le fac. Cam? Cum cât, cât acolo, cât A, Mi-ar place să spun 8 luni în România, 4 luni în America, dar la modul propriu, pentru că România e foarte mult de lucruri și e plin de crize, 10 luni, luni în România. Știi, în, în România. Dar ce, la ce crize lucrezi aici? Mai în România suntem pompieri de profesie. A, okay. Deci în România e chestia asta, e chestia asta. Din naștere start upurile în care sunt implicat cu, cu studenții mei, am clienți cu care lucrez, care fac consultanță, sunt în bordul a câteva firme, plus sunt destul de multe inițiative educaționale, la școala doctorală, la comisia cu tare și atunci nu ți poți permite să fii prea absent în pandemie am petrecut 9 luni acolo. Deci în 2020 am fost în, în Austin, Texas, la unde am catedra. Ca aici totul era lockdown, ei fiind texani, totul era liber și puteam să mișcăm destul de, destul de, de ok. Și a fost o experiență faină în special pentru fică mea. Uh-huh. S-a născut în startup social din chestia asta. Fică mea la 12 ani a început, păpuși și povești românești, o chestie pentru... La 12 ani, La a? 12 ani, păi, da. uh-huh. ce, ce naște din pisică... <laughs> <laughs> nu prea a vrut ea, dar <laughs> kicking and screaming a mers în direcția respectivă.
1: Ok. Acum da? câți ani a fost asta? Uh, deci acum 2 ani. Acum 2 ani. Da,
0: da, da. da, da. Mm-hmm. da, da, da. Deci, deci uh, s- mergem, mergem în direcția cea bună, spun eu. Uh, și uitându-mă la ce a fost România în 98 când a venit prima dată. Uh, și când grănicierul s-a uitat în pașaport și a făcut așa. Și mă le-a zis, care Taxa de prietenie, ați uitați-o, puneți aici. Deci asta era în 98, ceea ce este astăzi. Când? ai dat taxa de prietenie? Nu, nu i-am dat taxa de prietenie.
1: Păi și ce-a făcut? Da. te mai ținut un pic? m
0: mai ținut, mi-a tot explicat el acolo, deci experiențele alea din... i E st-
1: stricat... I-am stricat ghișeftul, da? da. Mă rog,
0: da, dar mă uit la ce înseamnă astăzi. Când intru într-un țară, inclusiv într-un oraș ca și Oradea în care se poate deveni internațional, în care e o omenie, în care ai totuși e civilizație.
1: Când ne dat ultima oară și în România?
0: Nu cred că am dat spagă.
1: Niciodată în România, nu. Ți s-a cerut? Da, mi s-a cerut. Când ți s-a cerut ultima
0: oară? Oh, cred că la ceva avize, acum vreo 2 sau 3 ani. Okay. dar din nou nu mi s-a spus așa foarte direct Mi-a că știi că ar fi bine dacă vreți urgentat și am spus din eu nu fac chestia asta dacă vă pot ajuta cu altceva vă rog să-mi spuneți și asta este de obicei strategia mea dacă vă pot fi de folos cu altceva, da, da, nu dau șpagă și observația mea este că inclusiv oamenii care cer șpagă au așa un fel de conștiință și li rușine și cred că dacă suficienți oameni iau poziție Plus că în ultima vreme îți plătiți. Deci cei care sunt în administrația publică nu mai... Inclusiv în învățământ și în sănătate, deci nu mai ai problema.
1: Salariul că mediu mor de este mai mare cu 30% decât în mediu privat.
0: Bravo! Da, asta, asta spun și eu. Deci Statul ne face concurență neloială sectorului privat pentru că ne angajați. angajații. Deci odată pleacă oameni în străinătate și cine nu pleacă în sănătate se angajă la stat. Și la stat nu-i, nu-i pretinde nimeni și așa mai departe. Dar... Îs, îs, îs chestii interesante.
1: Bun, interesantă istorie.
0: Da, da, mulțumesc. Slavă Lui Dumnezeu pentru asta și mă, mă bucur și să știi că nu sunt singurul. Să știi că sunt oameni care s-au întors și care au făcut niște chestii excelente. Și totuși,
1: de ce te-ai întors și de ce ai rămas?
0: M-am întors în primul rând pentru, a fost chemarea Lui Dumnezeu și m-am întors pentru studenți. Uh, și pentru mine cea mai mare realizare sunt cei aproape 600 de absolvenți cu care am putut să lucrez îndeaproape. Uh, 90% dintre ei sunt în România uh, și cei care au plecat în străinătate au plecat în străinătate pe posturi. Uh, un bancher la Londra, uh, am un fost student care e manager la vreo 300-400 de canadieni în Vancouver. Deci nu s-au dus așa. Uh, deci ei sunt cei care m-au motivat. Plus, odată ce am ajuns aici și am văzut comunitatea de antreprenori, comunitatea de oameni de bună credință, care vor să facă o schimbare, care vor să... E, e o chestie care mă motivează. Am și cazuri cazurile mele. Sunt și eu supărat pe anumite șosele care nu se mai termină. Sunt și eu supărat pe anumite legi care sunt chiar întortocheate. Dar rămân optimist că încetul cu încetul chestiile astea o să se mulțească.
1: Mai zim o chestie. Te rog. O să te întreb niște chestii destul de directe, te pentru rog. că am curiozități. Da. Și mă bucur foarte mult că văd pe cineva care vine dintr-o de comunitate. Sunt curios cât de bulă este comunitatea voastră și ce o ține la oaltă, pentru că tot aud cuvântul comunitate, comunitate. Da. Și cea de la Oradea este tot pe bază
0: religioasă? Da, 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 da este, este neoprotestantă. Deci, în contextul neoprotestant, este o rețea de biserici și biserica este foarte independentă. Deci fiecare biserică este independentă de sine. Neoprotestanții vin de la Luther. Deci, odată, Luther a făcut reforma în biserica catolică și din mișcarea lui Luther, care sunt protestanții, după aceea sunt neoprotestanți, undeva în secolul 17. Pentru noi, ca și valoare principală, este partea asta de dependență de Dumnezeu și dependență de noi. Este etica muncii. O carte foarte bună care o recomand este cartea lui Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalismului.
1: Cât de acolo s-a născut.
0: Acolo s-a născut și asta spune el. Deci este partea asta de calvinism, partea asta de luteranism, în ideea în care muncim ca să dovedim credința noastră untrică. Este o este o, o cauză și efect în credința noastră. Domnule, tot ce se întâmplă în jurul nostru, nu e o chestie din asta așa mistică, că s-a întâmplat că așa e soarta, că nu știu ce. Că la ortodox așa e. Nu spun. Nu spun eu. În, în mare măsură în, e un dat. În, în, la, noi, la noi totul se pogoară. Deci în în accepțiunile asiatice, pentru că dacă te duci mai departe în India sau în alte părți, ajungi la chestia în care, domnule, nu poți face nimic, totul este scris, este așa mai departe. În accepțiunea uh, protestantă, cădea dacă te uiți și capitalismul, și Max Beru uh, a scris foarte mult mai recent, Neil Ferguson vorbește foarte mult despre chestia asta, capitalismul a fost credința asta, domnule, da. sunt în controlul lucrurilor, uh, trebuie să experimentez, este partea asta de questioning authority foarte interesantă, în care dacă cineva e deasupra ta persoană în autoritate, tu spui, vă, stai puțin, dacă ceea ce spui tu e bine, bine, dacă nu, mă duc un pic mai departe. Că dacă te uiți antreprenoriatul, s-a născut în biserica protestantă. Exact. În care, în care eu ca așa antreprenor mă uit la șeful meu și spun, măi șeful, cu tot respectul, te... dar eu cred că pot face o firmă mai bună ca tine. Eu îmi deschid propria mea Afacere, propria mea carmagerie. Și de acolo se naște concurența. Și Iarăși, concurența este o chestie pe care o promovăm foarte mult și partea de libertate. Mai dacă tu vrei să faci chestia asta, bravo, dacă el vrea să facă chestia aia, treaba lui, nu mă, 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 mă iau în el. Spre deosebire de partea aia de control, de partea aia piramidală, în care e cineva sus în vârf care știe absolut tot. Știi? Deci aici adică e diferența fundamentală.
1: Practică biserică
0: descentralizată. Corect. Da, este o biserică de... și democratizat. Corect, da, da. Da, da, da. Dar este și socială? Da, foarte socială. Da. Deci, mm-hmm. păi, acum creștinismul este social. Dacă te uiți la exact. fondatorul creștinismului, Isus Hristos, a avut foarte mult de spus despre boală, despre foame, despre probleme. Da. Deci, un creștin neimplicat social nu știu că de creștinii.
1: Și totuși, cum îl împaci pe Isus, cu partea corporativă de corporate chaplaincy?
0: Da, cor- corporate chaplaincy este doar structura de care ai nevoie. Deci, domnule, avem corporația și dacă te uiți, corporația ca structură s-a născut în biserica neoprotestantă.
1: Acolo voiam să ajung, pentru da. că sunt, sunt foarte multe chestii care se leagă de biserica asta. <ră> da, 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 da. Puțină lume știe că inclusiv conceptul de Uniune Europeană pleacă tot de acolo.
0: E fascinant. Și partea asta de democrație. În care fiecare da. membru a bisericii Democrația vine un pic mai din spate. Da, vine de la, greci, de la greci, fără dar și poate Dar dacă te uiți, grecii nu au dat dreptul femeilor și grecii că au mers pe sclavism. Uh, creștinii, chiar dacă creștinii în primul secol n-au intrat împotriva sclaviei, în secolul XVIII și XIX, William Wilberforce, care a fost un creștin convins, a fost primul care a spus, domnule, nu se mai poate sclavie în Imperiul Britanic. După aceea dreptul femeilor exact. din secolul 20.
1: Hai să nu sărim repede pe chestia asta, pentru că britanicii, spre exemplu, sunt considerați printre cei mai uh, barbari, colonialiști, când de fapt ei au fost primii care au abolit sclavia. Unii dintre ei unii dintre ei, da. și au, au împânzit mările cu această poliție a sclaviei da. până când au eliminat Corect. traficul de da. sclavi da. de pe oceane. Da. Da. Britanici da. au făcut Corect. asta. Corect. Și din nou, chestia asta puțină lumea înțelege că vine încă o dată din biserică unde oamenii au spus, băi, nu e în regulă. Corect,
0: da, da, da. Da, da. 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 da deci e o istorie excelentă în care William Wilberforce era de fapt în biserica lui John Newton care fusese capitan de, de vaste de sclavi. Fantastic. Și văzuse, și este cântarea extraordinară, Amazing Grace, Mărețul Har, care el o compuso, bazată uh, bazat pe experiența care o abusese, îți uh, dai seama, transportând mii de sclavi în, uh, în America, din Africa, știi? Și după ce s-a pocăit, după ce a avut această naștere, o transformare, a intrat în, în biserică, a fost un paroch, și în parohia asta avea William Wilberforce care era un pitic, avea un metru 50, un metru 55.
1: Pentru nu,
0: vremurile alea era normal. Era normal. Măi, nu pot face nimic, nu pot face nimic, dar uite, îmi place politica, îmi place dreptul. Și John Newton l-a, l-a împințit și a spus, tu te în parlament. Ia cu curaj, cu curaj. A intrat în parlament. Ce pot face în parlament? Uite, chestia respectivă. Și-a lucrat pas cu pas, 30 de ani. 30 de ani a lucrat pentru abolirea sclaviei. Și-a un avut om cu o misiune. Asta este. De aia, de aia sunt așa de entuziasmat inclusiv de, de ce se poate întâmpla în România. Pentru că istoria nu a fost făcută de majorități, nici măcar de minorități, doar de personalități. Uh, oameni, un, oameni un, cartine, un lider și 12 adepți. Asta e. Care, care sunt convinși, care au adevărul de partea lor și care spun domnule, nu se mai poate așa, hai să facem altfel. Hai să aducem o îmbunătățire. Uh, Mi-asta îmi dă foarte mult de entuziasm. Fantastie, mi se
1: pare. Totuși aș insista cum facem să împăcăm creștinismul cu corporațiile? Pentru că în prezent generația actuală se uită la corporații ca la gheavolul.
0: Da, da, da. <laughs> deci, din păcate, la ora actuală... Capitalismul este rău. Deci avem, avem o cultură socialistă care vine din spațiul academic, mi asum. Ai anumiți oameni care de 30 de ani n-au ieșit din afara turnului de fildeș și au început să scrie tot felul de chestii. Au subliniat anumite carențe ale corporațiilor. Și nu vreau să apăr corporațiile. Sunt corporații mânate de lăcomie, sunt oameni care fac chestii groasnice și avem corporații în străinătate, avem The Cayman Islands, avem paradise piscale, deci nu vreau Panama niciun... Papers. Nu vreau să spun că acolo lucrurile sunt curate. Nu vreau să spun chestia asta. Ce vreau să să spun este că, că, conceptul este unul bun. Și din păcate, pe partea cealaltă, nu avem suficienți oameni care să apere meritul capitalismului, meritul corporațiilor și să articuleze perspectiva bună. Și felul cum le spun sunetului este foarte simplu. Când vrei să te devii antreprenor, sunt două motive pentru care poți fi antreprenor. Numărul unu, ești mâna de lăcomie. Vrei să-ți faci o casă mare, vrei să te duci în concediu, vrei să-ți faci mașini, vrei să faci toți felul lucruri și singurul tău obiectiv... Este o chestie de consum personal. A doua perspectivă este să schimbi lumea, să o faci mai bună. Și interesant, acei antreprenori care vor să îmbunățească lumea, care vor să inoveze, care vor să introducă produse noi, să-și îmbogățesc. Asta e partea interesantă. Uh-huh. Că dacă te uiți la un Bill Gates, care te uiți la un Steve Jobs, care au vrut să schimbe lumea, să o îmbunătățească, au devenit și miliardari. Deci nu a fost o chestie în care au devenit călugări, știi? Dar omul care vrea să devină doar bogat, odată, nu are niciun fel de. Uh, uh, niciun fel de uh, principiu în care să spună, domnule, eu sunt cunoscut pentru cutare chestie. Uh, ai acest antreprenor muscă care face una astăzi, face alta mâine, se schimbă de la cutare cu cutare. Nu are o misiune. Doi, domnule, când te uiți la, la etica elastică pe care o are, la circumstanțialismul pe care îl promovează fraza lui preferată sau ei depinde, depinde păi să vedem, hârtia poate suporta orice hai să vedem ce contract putem face nu-i, ăla nu-i capitalism ăla aia, aia nu-i corporație dacă da, singurul obiectiv... să spună că trebuie să supraviețuiască au nevoie de bani acum de acord, dar nu înseamnă că îți vin sufletul deci nu înseamnă că îți vin sufletul pentru chestia respectivă. Uh, pentru că dacă Ce ți... înseamnă să-ți vin sufletul? Să, să, să nu poți să pui capul pe pernă. Să nu te poți uita în oglindă. Să nu te poți uita în ochii copilor tăi. Să-ți fie ție rușine de tine. Să te uiți în sus și să zici, mă, nu știu ce părere are Dumnezeu de mine. Uh, înțelegi? Uh, asta înseamnă să-ți vin sufletul. Când, când ai sufletul ăla pângărit, nu înseamnă că nu faci greșeli. Deci n-ar prea cumva cineva să audă că eu n-am făcut nicio greșeală în viața mea. Doamne ferește! Sau că oamenii nu. Dar ce înseamnă că de aici vine aspectul ăsta a neoprotestanților de pocăință? Pocăință înseamnă când faci o greșeală, îți ceri iertare și schimbi chestia respectivă. Băi, am făcut o investiție și nu e și bine măi, am semnat un contract și nu a fost bun gata, schimbăm. o schimbăm o, o luăm de la capăt și aici este partea asta de renoire de, de renaștere, de metamorfozare de metanoia aici cred că este partea de suflet care măi, eu vreau să am un suflet curat și periodic îl curăț, periodic mă uit în viața mea și spun Bune, aia trebuie să o elimine, aia nu mai fac, aia nu mă mai bag aia chestia nu mai fac și partea care pentru mine este frapantă este, sunt așa de multe oportunități în economia românească. Deci, următoarea chestie, de când am venit eu aici, de fapt din 2000 până astăzi, economia românească a crescut cu 800%. Tu îți dai seama, noi și China. Deci,
1: suntem considerați că ne creștem atât de repede încât ne-au tăiat din banii de la PNRR că am crescut
0: prea repede. Deci, nu e o problemă, suntem oritori de foame. Deci, eu am crescut în comunism, eu știu ce înseamnă să n-ai de mâncare. Eu știu ce... Astăzi nimeni... Să puțin, eu am fost în Los Angeles
1: și știu ce înseamnă să fii muritor de foame. De acord, dar... Am un termen de comparație și în București, abia dacă am văzut o, o familie sub un pod odată.
0: Bun, exact, that's my point. Deci oamenii care astăzi în România spun, domnule, n-am încotro, trebuie să fac matapazlăguri, trebuie să fac evaziune, trebuie să-l plătesc pe ăla la, la negru, nu se poate altfel, nu cred... Uh, Oamenii se uită deasupra Și văd că cineva are mai mult Știu Și, și asta, asta, e, asta e o mâncătorie groaznică. De, deci, deci în secolul 21, Ispita noastră a tuturor Este materialismul Și dacă te uiți, materialismul este mânat de televiziune Și în special de social media Așa. În care eu mă uit La fostul meu coleg de școală Care nu a fost nici bun și împiedicat Și când îl văd unde Și-a făcut concediu vara asta și când îl văd ce mașinare și când îl văd câți metri pătrați are la casă, mor. Bă, nu se poate. Cum a putut Nu a se poate, măi. Sigur a făcut el un matrapaz. Și acum să fac și eu. Și trebuie să țin și eu. Este un film foarte interesant, Keeping Up with the Joneses, uh, groasnic, uh, despre stealth marketing. O familie, Demi mor, joacă, o familie este plasată undeva într-o comunitate americană și scopul lor este să stimuleze consumul. Să le facă în ciudă la cei din jur de lucrurile pe care le-au. De mașini, de crose, de golf. Keeping up Joneses. Keeping Mă dau o de filmul ăsta, dar nu l-am... Arătă-i să-l vezi. Sunt câteva faze acolo, până la urmă, vecinul, care pe spiritul american se tot împrumută, se tot împrumută, arune la un punct în care nu mai poate și se sinucide. Deci se aruncă în piscină și se, se sinucide, pentru că nu mai poate să țină pasul. Și frica mea este că același spirit al materialismului vine și în România și știi că este vorba aia în, în, în engleză, împrumuți niște bani ca să cumperi niște lucruri de care n-ai nevoie, ca să impresionezi pe niște oameni de care nici mai nu-ți place. Și în loc ca societatea noastră să fie o chestie de altruism în care să ne ajutăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, ne concurăm. Cine are nu mai mare? Unde se vede chestia asta cel mai groaznic în cultura românească este la copiii noștri. Că nu e ca noi. Dar copilul meu să aibă. dar Să-i cumpăr, să-i dau, să fac. Și suntem mânați de partea asta de lăcomie, materialism și și partea asta să, să ne etalăm. Dar de avem TikTok, de-aia avem Instagram. Să vadă toată lumea poza noastră. Nu sunt împotriva tehnologiei. Dar cred că dacă intri în cursa asta, sufletul tău o superă.
1: Majoritatea suntem acolo. Din păcate. Cum ieșim?
0: Foarte simplu, pocăința. A, hai că gata, ai, ai dat-o pe din asta, s-a stricat mai
1: Nu! Românii Doamne nu ferește! vor să audă de trimis, să-i trimite cineva la biserică. Nu! Sunt sătui să dea șpagă la popă.
0: Am spus ceva de biserică. N-a spus un cuvânt de biserică până acum. Păi
1: ce înseamnă pocăința? Pocăința
0: înseamnă eu cu Dumnezeu. Înseamnă eu să citesc Biblia, înseamnă eu să am o discuție cu sufletul meu. Asta înseamnă. Tu vrei să ne aduci la tine la biserica acolo? Nu! Ai un interes? N-am niciun interes. Voi lua taxă de la oamenii nu, din biserică? Nu luăm taxă. A, se
1: deține cu procentul A, din... Nu
0: totul este voluntar totul este benevol nu vreau și din nu nou, e vreo
1: cutumă pe acolo nu
0: este nicio cutumă eu ce recomand oamenilor este să aibă discuție cu sufletul lor
1: acum eu te tachinez asta, un pic da, tu te prinzi
0: da, sigur, sigur
1: pentru că mie îmi place discuția asta mie mi-ar plăcea să am discuții de genul ăsta și cu oameni din Biserica Ortodoxă și m-am bucurat foarte mult că am în față pe cineva care uh, are genul ăsta de viață într-o lume care pare că urăște tot da. urăște și bogații, urăște și sărăcia urăște da. pe ceilalți da, da, da. urăște imigranții <laughs> nu mai iubește nimic da, nimic da, nu, da, mai, da. nu mai e regulă da, da, nimic da. nu mai e bine da. dar în niciun caz să nu ne spui de biserică da. și să nu ne atrage atenția da. că imediat suntem cum a zis prof. Borțun prejigniți
0: da da, da, da. Foarte bine Suntem toți așa. Da, 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 da. Cu țepile scoși. Da, exact. Și da, da. da,
1: da, da. Și, și îmi spui să mă pocăiesc. Da. Păi de ce s a trebuit? Da, da. <laughs> hai, să, hai să le explicăm un pic cu oamenilor că lumea în care trăim noi astăzi, România, uh-huh. face parte din această Uniune Europeană, care este o comunitate. Și ajută-mă să înțeleg care este fundația acestei uniuni, pentru că tu ești mai studiat, mai, da. mai citit. Eu abia în ultimii ani am început să aprofundez da. chestia asta și... Chiar dacă nu mă consideram eu practicant, pe am început să observ niște pattern cum ar fi, spre exemplu, că toate orașele importante de pe continentul ăsta au o biserică în mijloc. Da, da, da. E adevărat că constructul european este la bază o chestie creștină?
0: Deci are temelia creștină. Acum, ce trebuie să spun cu părere de rău este că inclusiv Uniunea Europeană a părăsit baza ei creștină. Și a, aici este una dintre, să zicem, paradoxul creștinismului. Creștinismul aduce prosperitate și prosperitatea dă omului un sentiment fals de autodependență. Nu mai am nevoie de Dumnezeu. Eu sunt. Și cam asta s-a întâmplat cu Europa. Deci, te uiți la Europa de 500 de ani, datorită eticii protestante, datorită inițiativei, datorită inovației, datorită tehnologiei. Păi gândește că, inclusiv universitățile, s-au născut în jurul bisericilor. Tot ce a însemnat invenții, și Revoluția Industrială și așa mai departe. Ei, toate lucrurile au dus foarte multă prosperitate. Și pentru că au dus prosperitate, prosperitatea aduce mândria.
1: Dar de ce spui tu că etica protestantă a crescut Europa? De ce nu etica? Catolică.
0: A avut o componentă, și etica catolică.
1: Și și care e treaba cu ei? Ei A... n-au participat?
0: Da, dacă te uiți la țările ortodoxe, țările catolice și țările protestante, e clar că țările protestante sunt cele mai bogate. Deci dacă okay. te uiți la primele 10 țări, și interesant, nu e atât de mult o chestiune de religie, cât este o chestiune de principii. Pentru că exemplu cel mai notabil între Primele 10 țări din nume este Japonia, care nu este o țară protestantă, exact. dar are foarte mult din etica protestantă. Este partea asta de înfrânare, este partea asta de hărnicie, este partea asta de muncă, toate lucrurile care le regăsești în Germania. De exemplu, Germania și Japonia fac front comun foarte bun. Sau uh, Japonia și Suedia în învățământ. Uh, profesorii da. din Japonia, profesorii din Suedia sunt aproape identici. Deci nu mai așa de mult o chestiune religioasă. Și și Max Weber, care a scris uh, în secolul 20 a spus, domnule, astăzi Europa nu mai este creștină. Dar... Sunt practicile protestante pe care le moșteniserăm de mai mulți ani de zile, care, într-o oarecare măsură, un fel de inerție, încă mai duc lucrurile până astăzi. Ei, să ne întoarcem la Uniunea Europeană. Într-adevăr, Uniunea Europeană. Are această cultură, și asta cred că este terminul cel mai bun, are această cultură creștină, bazată pe uh, seriozitate, uh, bazată pe predictibilitate, uh, bazată pe hărnicie. Și toți care au fost în Occident, ne uitam la oameni și spuneam, băie, cum se poate că își ține la bă, uh, așa de curat uh, curtea, cum se poate că dacă ți-o spus că vine la ora 8, e acolo la ora 8, uh, cum poți să lași, domnule, poarta deschisă au să o fure nimeni? Deci e chestii de genul ăsta. Au amenzi. A, au și sistemul acesta de verificare, dar parcă e și în sângele lor.
1: Că nu-i obligă nimeni, nu-i sunt dacă
0: nu vine la 8. Asta-ți spun. Știi, de, deci, într-adevăr, au constrângerile, că dacă te uiți diferența dintre autostrăzile românești care sunt și autostrăzile occidentale, este că acolo sunt camere și-ți face poza și-ți trimite acasă amendă. e foarte simplu. Și atunci oamenii știu chestia respectivă că vor fi verificați și așa mai departe. Dar sunt aceste principii creștine care au făcut Europa, au adus prosperitate, dar într-adevăr nu putem să negăm că virulă colonialismul a ajutat foarte mult. Faptul că Anglia a subjugat Africa Faptul că s-au adus din India Faptul că Germania Nu putem nega chestia Ce a făcut Belgium, Congo. Nu, nu putem nega chestia respectivă Și aici este paradoxul creștinismului Că ai un creștin care este Etic, care este cu frică de Dumnezeu Și altul care tot în numele creștinismului Se duce și omoară un trib întreg Aici Pun un semn de întrebare Cât de creștin a fost respectivul Spunea Gandhi o chestie: Ce părere a avut un raport? l întrebat pe Gandhi ce părere a avut despre civilizația britanică. Știi, și Gandhi spune ce. Are fost o idee bună. Știi? Eh, o nuanță foarte interesantă, ca unul care a simțit da, da, dacă și uită, baioneta. Dacă mă uit acum
1: la India, cum crește.
0: Pe, pe ce banchetă? Pe, pe ce principii? principii? Tot de principii care le au învățat în Anglia. Exact. Antreprenoriat. O uh, piață de capital extraordinară, export și import, da. interconectivitate globală, diaspora, apropo de subiectul nostru. Deci, aceleași principii. nu o să le spună niciodată și nu sunt principii 100% protestante, dar acolo e rădăcina lor.
1: În timpul vieților noastre, vom vedea India liderul economic al planetei? Nu
0: cred că o să ajungă chiar așa de mult. Odată n-o e, e cea
1: mai mare națiune în momentul
0: ăsta. Nu o să-i lase americanii. Doi, In... Nici, nici pe ei? Nici pe ei. Nici ah, pe okay. ei. Deci, deci, iarăși, nu vreau să, să fiu idealist, că America este așa... Deci America nu e rai. Nu, nu sfinți nu sfinț americanii. E un complex economic. Deci, deci sunt în continuare o, un imperiu. De Punct. Sunt probabil cel mai civilizat imperiu, cel mai rafinat imperiu, și-au învățat din greșelile celorlalți, dar sunt un imperiu. Întorcându-mă la India, problema fundamentală a Indiei, exact ca și în România, este dezbinarea. Deci dacă cineva mă întreabă pe mine domnule, ce e nevoie în România ca să putem să mergem la următorul pas răspunsul e foarte simplu, unitate. Uh, India e la fel de dezbinată.
1: Uh. Ce au reușit să facă cu Pakistanul, spre da. exemplu, mi se pare da. halucinant da, 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 să da. i o țară, să o rup în două și după aia, aia da. să se certe singur, da, da, da. la nesfârșit.
0: Asta e... este, este genialitatea Imperiului Britanic. Da. Deci nu degeaba au condus lumea 400 de ani, un ciot de țară, dacă îți pe hartă, chiar că sunt puțini. Ce înseamnă divide și cucerește. Exact. Și ei, dacă te uiți, sunt foarte uniți. Da? Exact.
1: Știai că smartwatch-urile sunt gândite să fie purtate tot timpul? Chiar și atunci când lucrezi la mașină, renovezi apartamentul sau ieși la o cină în oraș. Trebuie doar să alegi unul care să rezistă la apă, la praf, la temperaturi extreme și la toate piedicile pe care ți le pune viața în cale. Căută smartwatch-urile Huawei Watch 3 Elite și 3 Pro Elite Edition pe GadgetBoutique, pe GB.ro. Mai ales acum că sunt la super reducere de până
0: la 50%. Da, da. M-aș
1: întoarce totuși în Europa, pentru că spunea o chestie și iarăși simțim și noi asta aici. Baza creștină la care ne am plecat și care ne-a făcut da. ne-a adus la, o, la oaltă. Mai multe națiuni într-o uniune, o uniune cu uh, schimb, liber schimb și toate astea au făcut din Europa cea mai mare piață a planetei Corect. și cea mai bogată. Corect să trăim în pe cel mai bogat petic de planetă care există Corect. Punct. cu toate acestea țările cele mai rafinate cele mai avansate din punct de vedere social, dar și din punct, la tot felul de metrice de genul fericire, satisfacție da. felul în care funcționează societatea, încep să devină țări atee da. în marea lor majoritate da. ce se întâmplă acolo? a dispărut Dumnezeu sau doar s-a transformat în altceva?
0: Deci, deci odată Dumnezeu nu dispare Și indiferent că o țară îl neagă sau nu Dumnezeu rămâne Dumnezeu Problema este acestor țări Care au luat o decizie să meargă într-o direcție Și cred că e doar o chestiune de timp Acum, eu sper din tot sufletul Și ca și un bun creștin Cred că Dumnezeu ne-a îngăduit nouă românilor Să intrăm în Uniunea Europeană Ca să ducem valorile creștine Să ducem valorile de familie într-o oarecare măsură, înapoi Uniunea Europeană. Înseamnă Europele. că
1: Dumnezeu e franco-german.
0: Nu știu dacă Dumnezeu este franco-german. Da, dar ăștia ne-au lăsat. Da, dar, dar cred că avem, cred că avem o, o misiune, cred că avem o responsabilitate. Uitându-mă la țările care tradițional au fost creștine, care au avut o contribuție extraordinară, nu doar la Uniunea Europeană, la cultură, la uh, tehnologie, la multe chestii de genul acesta, și mă uit la faptul că, într-o oarecare măsură, își dau cu stângul un dreptul. Cum ar fi? Odată, faptul că renunță la familie. Și problema numărul unu care le vezi în țările acestea este faptul că au un declin demografic incredibil. Deci, Spună pe șleau. Pro, pro, nu se mai nasc copii. Okay. Și gluma, care, care sunt țările alea? Țările nordice. Norvegia, Suedia, probabil Germania într care care măsură. Dar ei spun toleranță. Ei spun toleranță, Măi, ei spun toleranță și, și din nou îi înțeleg, dar este una dintre nu știu, orbiri, nu știu cum să le spun este partea asta în care am ajuns în vârful piramidei trăiesc foarte bine și am într-un mod direct sau indirect un egoism, un egoism atât puternic încât nici nu mai vreau să am copii nici nu mai vreau să am o contribuție față de societatea asta alții să facă și cred că ăsta este spiritul. Este Crezi spiritul. că ăsta e? Mai, mi-e e frică, nu știu, acum nu sunt sociolog, deci nu, nu vreau să uh, declar că știu toate. mai da.
1: există un curent de opinie care spune că să faci copii înseamnă să poluezi.
0: Groaznic, pentru că este, este necreștin. Și este și fals. Da, absolut. Deci uh, uh, copii sunt o binecumutare de la Dumnezeu. Uh, și dacă ne uităm, istoria omenirii, noi am reușit ca și specie să, să fim ceea ce suntem prin faptul că am fost mulți. Că ne-am înmulțit și este porunca directă a lui Dumnezeu. Creșteți, înmulțiți-vă da. și umpleți pământul. Acum, uitându-ne la ce se întâmplă în Europa, și apropo, este probabil problema numărul 1 a Chinei și a Japoniei. Și Corea de Sud, aceeași Spor, poveste.
1: Sporul demografic în China da? este 108 nu se împrospătează populația da, la da, nivelul da, ăsta. Da, da,
0: da. Și aici avem, aici avem una din... Eu cred că va fi una dintre uh, tensiunile secolului XXI. Uh, în a doua parte a secolului 21 va fi o bombă demografică. Pentru că la, în Europa... nu noi
1: oricum stă să bubuie.
0: Și noi suntem în această situație, din păcate. Uh, încă România nu-i chiar așa de avansată ca și Corea de Sud sau ca alte țări. Deci, da, suntem, suntem și noi avem... Vom vede-
1: deja avem situații în care am auzit, spre exemplu, recent o poveste despre un ONG din sectorul 2 din București, dacă nu greșesc, care are un program săptămânal de mers și bătut la ușile bătrânilor da. ca să verifice dacă... Sunt ok. Iar în Corea de Sud da. au introdus un algoritm de... Am în la Chioristii, ala de inteligență artificială care le monitoriza consumul de gaze și de apă să vadă hmm. dacă sunt vii.
0: Da, 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 ce chestie.
1: Îți dai seama unde am ajuns? Sunt oameni de care nu întreabă nimeni. Sunt bătrâni care se sting în singurătate. Ori nu au lăsat urmași, da. ori nu au lăsat destui, da. ori sunt îndepărtați unii de alții. Da. Dar sporul demografic vorbește despre faptul că ne împuținăm. Da. Și atunci... Dacă țările astea foarte avansate, inclusiv noi am avansat, nu mai suntem săraci lipiți, nu mai facem toți foamea, dar de ce lasă să zicem în cazul tău Dumnezeu ca odată ce am evoluat pe baze creștină, dar am la un alt nivel, suntem mai toleranți, facem mai puține păcate, de ce ne împuținăm? De ce succesul religiei înseamnă dispariția da. lui Dumnezeu din societate? Este paradoxul, da. E paradoxal. E un paradox.
0: Și, și dacă te uiți, istoria poporului evreu din Sfintele Scripturi este exact chestia asta. Deci poporul se răzvrătește, uită de legea lui Dumnezeu și intră în tot felul de probleme. Ajungând în probleme respectivă, se pocăiește, își cere iertare, schimbă, Dumnezeu îi aduce biruință, binecuvântare, iar oia, când ajunge în vârful piramidei, iar uită de Dumnezeu. Și aici, aici dacă îi să mă uit la societatea modernă, cam aceeași chestie facem și noi. Suntem săraci, suntem denicăieri, muncim din greu, adoptăm principiile creștine, încep să agonisim, începem să facem un pic de chiac și nu uita, păcatul original este păcatul lui Lucifer, care când s-a văzut lângă Dumnezeu a spus, dar de ce să mă alesuleșesc eu pe Dumnezeu? Dar nu sunt eu suficient? Și este este partea asta de de mândrie, este partea asta de semeție, în care las că mă descurc eu, dar n-am eu nevoie. Și tocmai de aceea învățătura creștină spune, fi altruist, recunoaște-L pe Dumnezeu, smerește-te. De ce? Ca Dumnezeu să te ridice. Dar de ce am nevoie de Dumnezeu pentru asta? Pentru că mai devreme sau mai târziu, că asta este marea miciună, deci marea miciună a diavolului este, dacă ești în vârful piramidei și dacă ai absolut tot ce trebuie, nu ai nevoie de nimic. Dacă fac milionul ăla, banul 10,
1: banul 100, hai mă, că miliardul e mai sigur. Băi, dar după 10 miliarde mă retrag. Da,
0: da, da. Bun, și ce faci cu sănătatea? Și ce faci cu un copil bolnav? Și ce faci cu o chestie... Deci, dacă ai bani, ai bani de doctori. Mai până la un punct. Până la un punct. Până la un punct. Ce faci cu chestia aia? Eu am
1: fost în spitale din da. România, nu l-am văzut pe Dumnezeu. Da,
0: da. Păi, sunt... Am văzut cruci, dar nu știu dacă l-am văzut pe Dumnezeu. Dar sunt și unii îngeri de lui Dumnezeu care se duc și ajută. Puțini, nu suficienți, dar știu oameni care se duc acolo și ajută. Okay. de la diferite ONG-uri, de la diferite biserici, mm-hmm. care, care mai aduc un pic de alinare. Nu sunt mulți. Și toată lumea spune da, ar trebui din, de la stați așa mai departe.
1: Știu unde l-am văzut pe Dumnezeu în, în ochii copiilor de la oncologie. Da. Care știau că mor. Da. Doar în fața morții ne amintim. Văd că foarte mulți oameni trăiesc viețile astea oricât de complicate se vede asta bine la țară. Mm-hmm. Și în partea treia a vieții se la biserică Da, da, da De ce? De ce? De ce când simți că se apropie sfârșitul sau auzi aminte de Dumnezeu Pentru mine asta este Să-și mă întreb Oare peste încă vreo 5, 10, 15 ani mă apucă și pe mine?
0: Să merg iar la biserică în fiecare duminică mm-hmm. Acum nu mă duc Citești din Biblie? Nu Eu asta ți aș recomanda Începe să citești din Biblie Începe să te rogi deci nu trebuie neapărat și înțeleg, din păcate, în multe situații, inclusiv în situația noastră a neoprotestanților, dacă eu ți-aș spune câte abuzuri s-au făcut cu finanțe, cu altele, în biserica catolică, știi și tu. Dar știm de cruciați care s-au dus și au măcelărit arabii. Mulțumesc, mulțumesc. Ei nu au fost creștini. Și ba aia... da, aveau
1: avea crucea pe scut. Băi, lasă-mă pe scut. în pace,
0: lasă-mă în pace. O naștere din nou. Aia n-aveau viață schimbată. Aia erau niște... Mai ne putem noi, uita de așa de sus la ei, că ei au fost, da pe vremea aia... Nu, din nou, Dumnezeu nu mă a chemat să judec pe nimeni. Tot... Inchiziția care a
1: măcelărit
0: inclusiv femei. De acord, de acord, da. Deci, milioanele. Deci dacă ne uităm în istorie, în numele creștinismului s-au făcut niște atrocități incredibile. Dar și în numele multor altora. Uh, apropo, Neil Ferguson spunea o chestie, ce domnule, interesant că în timpul pandemiei creștinismul uh, s-a întors împotriva sa și și-a adus aminte de toate atrocitățile care le-au făcut, dar tot în aceeași vreme, uh, China comunistă, a sărbătorii, comunismul și așa mai departe și dacă uiți doar la numărul de atrocități care s-au întâmplat în secolul 20. China a fost mult mai.
1: Și nu doar China, că mă uit acum că mai nou este sărbătorită refacerea Uniunii Sovietice. Da, da,
0: da, da, da. da și
1: da. nu știu câți dintre cei care se uită la da. noi au citit măcar 10 pagini din arhipelagul Gulag. Da, măcar.
0: Da. da, 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 da. Dar acum, personal, sunt un fan al istoriei, nu mai pot schimba istoria. Ce pot face este să învăț de la ea și să mă uit în viitor și să mă uit să spun, bun, hai să nu repetem greșelile respective. Hai să vedem care sunt creștinii adevărați. Hai să vedem care sunt valorile pe care le putem adopta.
1: Pe care sunt, că nimeni nu se mai laudă că e creștin zilele astea, că nu mai e cool. Foarte rău. Nu mai e mișto. Foarte rău. De ce?
0: Foarte rău, pentru că creștinismul ne-a adus aici și cred că virulă creștinismul ne poate aduce de aici încolo. Deci eu cred că crizele care ne așteaptă, ca și societate, probabil că l-ai citit pe Yuval Noah Harari, nu sunt de acord cu multe de lucrurile Nicio. care le spune, dar trage niște Paranteză, de e vreu foarte deștept. Da, e foarte deștept. Deci, cred că este de un intelect, intelect, probabil undeva la nivelul lui Karl Marx. Deci, exact. genial, genial. Nu sunt de acord cu el, dar... Din categoria care e capabil să scrie
1: un self-fulfilling prophecy. Da,
0: da, da, da. da. Dar când vorbești... Când dacă începi, să
1: începi să-l crezi, începi de... să
0: faci. Da, deci când te gândești despre inteligența artificială, când te gândești despre ce înseamnă bioinformatică uh, și toate chestiile respective, deci astea ne așteaptă deci ne așteaptă o populație de 10 miliarde pe globul pământesc vedem ce se întâmplă în vecin la Ucraina ceea ce am crezut că nu se va mai întâmpla un război uh, tradițional, iarăși a revenit uh, deci posibil, Doamne ferește, China să invadeze Taiwanul și America să apere bună întrebarea mea este cu aceste uh, provocări pe care le vom avea în secolul 21. care vor fi principiile și valorile care ne vor ajuta să trecem peste ele?
1: De la ce începem negocierea? Și
0: răspunsul meu este, până la ora actuală, istoric vorbind, nimic nu s-a validat ca și principiile creștine. Deci etica creștină a dat rezultate. Și hai
1: uh, să ne întoarcem la Uniunea Europeană, pentru că puțin de lume știe că Uniunea Europeană s-a născut efectiv dintr-un, nu un un tratat de pace. O înțelegere. Zice, o înțelegere da. de pace între francezi și germani, care au zis, bă, nu ne putem măcelării unii pe alții la nesfârșit.
0: Exact, exact. Da, da.
1: Și zis, da. ok. Dacă nu ne mai măcelărim, cum facem să stăm împreună? Da. De la ce plecăm? Da. Mi s-a părut fascinant. Da. Deci, ăia care se urau de moarte, deși erau și din același neam, da. la bază nu sunt carolingieni. Da, sigur. Da. Deci, tot vestul Europei, care s-au măcelărit secole, milenii, au găsit ceva care să-i țină împreună. Da. Și singura chestie deșteaptă la care au ajuns, toată mă.
0: Creștinismul. Da. <laughs> da. Da, a fost numitorul comun. A fost numitorul comun în care au spus, bun, hai să să renunțăm la partea asta. Dar
1: dacă nu ar fi creștinismul, hai să mergem de la niște... Uite, se discută fix acum când înregistrăm noi la Națiunile Unite despre să mai actualizăm SDG-urile. Sustainability Development development Goals.
0: goals. Da, da, da.
1: Avem niște principii. Oameni foarte deștepți au apucat și au scris și au creat o listă de chestii pe care dacă le facem, lumea va fi mai bună.
0: De acord. Eu am am o, o... O, o chestie și mai groaznică. Americanii s-au dus în Irak în anii 2000 și pe s-au dus în Afganistan. S-au spus, noi vom livra un cadou acestor oameni care se numește libertate, democrație. Uh-huh. Au reușit? Nu. De ce? Pentru că nimeni nu s-a ocupat mai întâi de softul mental. Creștinismul asta este deci creștinismul este un soft mental, este felul în care oamenii gândesc, care este cel mai avansat soft mental pe care îl avem, care a dat rezultate și care poate să aducă chestiile respective. Riscul cu the development goals pe care le pune unea, uh, Națiunile Unite și sunt de acord cu ele, apropo, sunt foarte acord cu ele, riscul este că vom face formă fără fond. Uh, riscul... De ce? De ce? Pentru că ne este foarte la îndemână. Se dau bani pentru uh, fotovoltaice uh, Se dau bani pentru po perfect, hai că facem un dosar Hârtia suporte orice Hai fratele meu că facem până primim bani Și după aceea Ăsta este riscul Riscul este că de fațadă vom face tot felul de lucruri Că de bine, că e popular, că e nu știu ce Dar în spatele cortinei Vom rămâne tot acolo Păi de ce? Că scopul este să salvăm planeta Esența creștinismului Este hai să transformăm inima Și după aceea toate celelalte lucruri E banal Zevorania. E pa- pare prea banal pentru 2023. Asta a făcut Mântuitorul Iisus Hristos. N-a vrut să intre nici în politică, n-a vrut să schimbe nici uh, administrația locală. Aici ai pierd pe politică. A vrut să schimbe inima. Dacă le spui de sus, inima astea, e, intri pe soft, nu-i nu
1: mai interesează. Da,
0: Dar cumva, cumva trebuie să se schimbe mai ul ăsta. Păi, e, și noi în România, că folosim fraza asta de 30 de ani. Dar uite, o să zic că... Avem să... o de mentalitate. Avem o de mentalitate.
1: Țara care vinde cele mai multe mașini electrice din Europa este Norvegia, care da. este campioană la ateism. Corect. De ce, da. de ce au nevoia aia să-și rezolve softul la inimă?
0: Deocamdată, eu cred că norvegienii, acum e doar părerea mea personală, norvegienii au înlocuit creștinismul și l-au eliminat și acum ei, pentru ei religia națională este ecologismul. Deci ce acum se închină la natură și din nou, cred că exagerează un pic la chestiile astea. Știi? De ce? De ce? Pentru că le este foarte la îndemână. Ce se întâmplă în M-a momentul când eu sunt un ecologist convins? Îmi dă un sentiment foarte fals de neprihănire. Uh-huh. Bă, eu sunt mai grozav ca toți. Bă, eu sunt așa. Bă, eu nu poluiesc așa asta. Bă, eu nu fac așa ăsta. Eu nu fac așa Și aici iarăși ajungem la mândrie. Și nu uita, mândria este păcatul original. În momentul când eu mă văd foarte bine pe mine, bineînțeles că mă văd distorsionat, că nu mă văd integral, nu mă văd așa cum sunt eu, știi? dar iau o chestie pe care eu o fac. Dom'le, eu nu arunc pe stradă gunoaie. Ca urmare, cel mai grozav. Știi că e studiu pe asta. Cei care sunt vegetariani,
1: vegani, da. și ăștia foarte ecologiști așa, și unor sunt și opinte. <laughs> Există studii care arată că sunt mai egoiști. Da?
0: n am pierdut. Da. Dar am rămas Nu foarte surprins Nu mă surprinde, exact Deci compensează în cealaltă parte Deci cum îi spune asta în creștinism? Trufie Da, De fapt e fățărnicie Asta e problema Și în vremea Mântuitorului Erau farisei fățărnicii
1: Și să nu uităm de Statoil Da, știi de Statoil? Știi de Statoil, nu? Nu știi de Statoil? Statoil este un fond suveran Al Norvegiei care are bani să-i țină pe norvegieni no. acasă, cel puțin o generație, da, nu mă da, da. nimeni, și ei uh, fac bani din petrol. petrol. <laughs> F- deci F- țara care dă granturi și vorbește, are cel mai da, multe da. mașini electrice da. și vorbește despre ecologie, este cel mai mare exportator de gaze naturale din câte știu din Europa. Da. Petrol. Și petrol. Da, da. deci e... Da. A, și să nu uit, dețin 4% din tot ce se tranzacționează pe bursă. Au, sunt cel mai mare acționar minoritar, spre exemplu, din Apple. Da, da, da. Printre altele. Printre
0: altele, exact. Da. Că în
1: rest, au, din toate bursa, au zis, da, avem atât de mulți bani, unde îi punem? Hmm, să mă gândesc. Îi punem în tot. Da, da, da. da. De ce să da. stai cu bani în bancă când da. poți să pui banii ăia da. să muncească, să se mai și mulțească, Exact. Și atunci, luăm maximul posibil din toate companiile de pe bursă, pentru că, istoric vorbind, da. dacă mă uit înapoi, bursa. Da. Păi, și stai să mă gândesc, da, bursa nu-i capitalism? Pe păi dacă capitalismul nu era rău pentru natură, petrolul nu era rău pentru natură sau da. poate că sunt bune da. totuși. Da. Pentru că, până la urmă, tehnologia și inovația au făcut lumea mai bună. Sigur. Se moare mai puțin ca niciodată din cauze Absolut. artificiale, Absolut. să le zice.
0: Da, da. <sighs> Multe sunt de discutat. Sunt <laughs> da. că abia ne-am pornit. Mai e timp? <laughs> Eu mai am. Câte e acum? 15 minute, că la, la jumătate ar trebui să plec. Ce ciudă! Mire. Trebuie să vin la o altă emisiune! Uh, Trebuie să vin la o altă emisiune! Mai, mai am câteva întrebări Te rog.
1: Hai să ne întoarcem acasă. Da. Am vorbit noi despre Europa, despre religie, da. despre faptul că să faci business nu este împotriva lui Dumnezeu, că uneia europeană are ea niște chestii, niște valori, dar că au uitat așa. Um, fiecare dintre cei care se uită poate că au în mintea lor, în fundul minții, momentul acela în care se vor întoarce și vor face ceva. Corect. Că vor citi sau nu Biblia ca mine, Uh, mai vedem da. Însă când vine vorba de felul în care ne agregăm noi în România Tu având și experiența asta Destul de religioasă Adică ai o experiență Profund religioasă da. Față de ce am mai văzut eu în zona de business Ai trecut și prin școala americană Te-ai făcut antreprenor la 12 ani Și eu credeam că am început de vreme la 16-17 Cu sărăcia
0: uh. oră, stai.
1: Pe fiecare de le călăuzește în felul lui deci dacă mă uit la tine îmi dau seama că nici eu n-am început suficient de vreme. Tu ai o experiență de viață și ai văzut și partea bună și partea urâtă a Occidentului în care noi trăim și crezi că ai găsit o soluție pentru prezentul și viitorul nostru? Pentru că orice vedem noi în vest, noi încă nu suntem acolo, dar tragem foarte tare să ajungem da. din urmă. Da. În afară de chestia asta cu mașinile scumpe și cu uh, comparația asta cu ceilalți, care sunt chestiile pe care am putea să le, nu le repetăm ca să nu ajungem acolo?
0: Deci, cuvântul de ordine, și asta o iau din uh, modelul meu personal și am văzut mulți oameni în, în România, este cumpătare. Deci, să-ți faci o listă în care spui, domnule, cam aici vreau să ajung. Este un studiu la Harvard care spune salarul uh, optim pentru cineva e 10.000 de dolari pe lună. Acum, pentru românii foarte mult. Dar vreau să spun că sunt anumiți milionari care câștigă mult mai mult de atâta. Și aici ce spun este, domnule, dacă treci de 10.000 de dolari, de la încep să intri în probleme. Net worth-ul, casa și așa mai departe, n-ar trebui să fie cam peste un milion de dolari. Și astea, astea sunt niște cifre care mi le-am luat și eu. Acum, nu vreau să le fac foarte publice, dar... N-am ajuns acolo, doar ca să ne lămurim. Ei, nu. Dar? Păi ce te ocupat. Dar ce? Și de, this the point. Pentru mine, am spus un altul cu eu nu vreau primordial să mă îmbogățesc. Eu ce vreau primordial este să ajut cât mai mulți oameni. Și aici ai primul pas. Domnule, trebuie să ai niște obiective clare. Ce vrei? Eu vreau ca până la mormântul meu să pot să influențez undeva între 5 și 10.000 de antreprenori. Asta este cifra mea. Eu vreau la mormântarea mea să fie 10.000 de oameni la care să spună, pe mine Sebastian m-a ajutat cu 0,01%. Dacă am reușit chestia asta, mission accomplished. Și cred că ăsta este un punct de pornire, să ai o linie clară de cumpătare, în care spui, domnule, până aici, tot ceea ce trece de chestia asta, aici intervine partea de altruism. Uh-huh. Și nu-i da, e mai fericit să, dai decât să primești. Uh, ai spus de copii. Cine? Este asta? Isu, tot Iisus Hristos. Ah, da dar nu era român Nu era român da, Dar este o chestie naturală. Fiecare dintre noi ca oameni, așa. am învățat ce înseamnă bucuria dărniciei O da. uh, facem chestia cu copiii noștri. Facem cu vecinii pe noștri, cu familia noastră și așa mai departe. Și atunci, dacă ești un om de afaceri, dacă ești în cu abilități să câștigi. Într-adevăr poți să ai un impact în societate în care începi să dăruiești. Dăruit nu înseamnă neapărat mă duc să dau bani la neboiași, ci de foarte mult ori înseamnă investesc. Dacă te uiți la ce s-a întâmplat cu creștinii occidentali, europeni și americani, foarte mulți dintre ei au făcut fundații. Foarte mulți dintre ei au investit în învățământ. Foarte mulți dintre ei au investit în mentorare. Sunt foarte multe clădiri, spre exemplu la Stanford, Harvard și mai departe, care
1: au numele celor care au donat între ele. Exact.
0: Spus, la noi nu prea vezi asta. Nu? Din păcate. Și eu sper că inclusiv milionarii din România și sunt milionari în România, vor învăța partea asta. Păi, nu știi că în America taxa de moștenire este 55%. Dacă eu vreau să-mi las averea copilor mei, mai întâi să pesc o de 5-5%. Păi dea
1: fundațiile alea șmechere. Ai văzut?
0: Dar ei au făcut-o în structură și au spus, noi nu vrem inherited money. Este lecția fundamentală pe care am învățat-o din Europa, mm-hmm. pentru că în Europa cei mai mulți milionari sunt uh, minori care au moștenit bogăția lor, nu neapărat au muncit ei. Ca urmare, ceea ce noi vrem în America este să avem mereu și mereu și mereu first generation millionaires. Și asta este. Dacă te uiți pe lista Forbes, jumătate dintre ei sunt în prim- generație care sunt milionari. Și asta, într-o oarecare măsură, înflăcărează spiritul ăsta antreprenorial. Și cred că este partea asta de altruism. Protestantii spuneau, câștigă cât de mult poți, economisește cât de mult poți, asta este partea de cumpătare, nu cheltui tot pe mine, și dăruiește cât de mult poți. Păi, când este o cauză socială, când este o cauză de învățământ, când este o cauză de cercetare, când este o cauză de genul ăsta, fii cât se poate de generos. Și apropo, asta este șantidotul materialismului. Nu vreau să mă laud cu lucrurile pe care le-am făcut și cu nu știu care, ci ce vreau să fac este vreau să donez, vreau să investesc în generația viitoare. Cât ai donat până acum? Dă-ne un, dă-ne un exemplu, un ordin de mărime. Pe, pentru mine... Spui că nu ești milionar. Da, nu sunt milionar. Eu am donat foarte mult timp și expertiză. Și dacă iau să să iau așa, în 1999, când am discutat cu McKenzie, puteam să am un salar de cam 125.000 pe an, vremurile pentru vremurile alea care cred că s-ar fi crescut exponențial, deci market rate-ul meu probabil ar fi undeva la 500.000 de dolari pe an. Uh, cu cunoștințe am două doctorate și așa mai departe. Bun. Uh, îți dai seama că venind în România nu am salarul ăsta. Îți dai seama că Universitatea Emanuel din nu mă plătește banii ăștia. Inclusiv clienții cu care lucrez și investițiile pe care le-am făcut, îți net sub nivelul respectiv. Așa că la un calcul foarte simplu, 20 de ani aș fi putut câștiga cam jumătate de milion în fiecare an, aia ar fi sănătate undeva la 10 milioane și eu nu știu dacă am undeva la 2 300 de mii cu casă, cu toate celelalte chestii. Restul sunt în contul ceresc. Și îți lipsește ceva? Nu mi lipsește absolut nimic sunt așa de împlinit, am o soție, am o fetiță, avem tot ce ne trebuie.
1: Păi și n-ai senzația că
0: în caz de să ai niște bani acolo? Câteodată mă ispitește și pe mine gândul respectiv, da, sunt destul de relaxat. Acum că am trecut de 45 de ani, încep să-mi gândesc un pic cu un fond de pensie și mă gândesc, bun, am cât o să fie network-ul, să am și uh, pentru partea ah, okay. de pensie. Uh, dar, din nou, dacă mă aș și nu știu dacă se va întâmpla, să am undeva la un milion de dolari uh, când o să ajung la pensie cu casă, cu absolut tot, va fi prea mult. Va fi prea mult. Nu cred că o să ajung la, la punctul respectiv. Și restul vreau să donez. Și eu donez cu expertiza mea. Stau cu studenții, că mă duc la o conferință, că fac un interviu cu cineva. Deci, în loc să mă duc în China și să deschid biroul lui Google, sau să fac altă chestie pe care o puteam face și o făcut o colegii mei de generație, că am fost colegi de MBA care cu asta se ocupă. Am spus, nu, vin în România, mă ocup cu studenții, stau, discut cu un liceu, mă duc la cu tare sau cu tare, sau cu tare chestie. Și, și cred că asta, asta înseamnă și, știi, prâzlea acel voinic a mâncat mere de aur ca a dormit între tepuși. Eu știu că ispita mea numărul nu este materialismul, să am cât mai mult, să dovedesc la cât mai mulți, vin dintr-o familie săracă și vreau să le rup gura la toți că m-am ajuns și tocmai de-aia pun te puși ăștia în jurul meu și când îmi vine să adorm să mă trezească, pentru că nu-i voie, nu-i voie să-mi pierd sufletul. cear ar câștiga un om dacă și ar pierde sufletul? Poți să ai toată lumea dacă îți pierd sufletul. Noi avem iluzia asta că dacă avem destui bani putem rezolva orice problemă. Nu pot. Să. Banii sunt un instrument. Banii sunt o slugă foarte bună. Da. Sunt un groaznic de stăpân. Deci de, ai nevoie de ei. Trebuie să plătești, trebuie să decontezi, să. Nu se pune problema. În
1: România cu bani rezolvi orice. Găsești și Da,
0: oh, Doamne, nu știu ce iubire e. Cred că se numește altceva. <laughs> da.
1: Revenind la ce-ți spus mai devreme, um, mi se pare interesant că ai un plan și ți-ai pus o țintă. Corect. Că cei mai mulți dintre noi după o țintă în neclară. Da. Am auzit de chestia asta că există anumite universități, spre exemplu, care au început să le dea studenților niște chestionare de carieră la, în, în prima, la, început, da, da. la, la începutul de fa- facultate da, și da. cei care scriu acolo, că nu sunt notate da, chestiile da. Ale, efectiv doar ca să-și facă ei da, da. un proces mental, da. să zică, îmi doresc ca în cariera mea să fac da. lucrurile ăsta, ăsta și ăsta. Odată ce au scris pe hârtie lucrul ăsta, rata celor care promovează crește absolut. fantastic prin simplu fapt că vizualizezi ce-ți dorești. Exact. Nu să fie da. doar chestie vreau da, da, da. să fiu bogat sau da. vreau să nu mai fiu sărac da, sau da. vreau o mașină frumoasă Ok, da. dar cum arată mașina aia de SNL? Da, Scrie da, da. pe o bucată mi s-a părut fascinantă lucrul ăsta da, da. și nu știu câți dintre noi mm. și-au scris pe o bucată de hârtie lucrurile astea poate că ar să o fac și eu
0: Absolut, absolut <laughs> Absolut. Sebastian, mulțumesc. Eu îți mulțumesc foarte mult și keep up the good work. Să știi că faci o, o slujbă excelentă. Felicitări. Ai zis slujbă. Da. Mă emoționează da? chestia asta. M-ai... Eu, eu aș zice muncă. Ascultă, n-am spus-o întâmplător. Nu ai idee ce înseamnă responsabilitatea asta de educație publică, de împărtășirea cunoștinței. Și să știi, ești o binecumptare pentru mulți oameni. O încurajare, o voce bună. Să fii Mulțumim.
1: Kiperop. Sebastian. Mulțumesc încă o dată că ai venit. Mă bucur că am avut o discuție cu un capitalist neoprotestant.
0: <laughs> mulțumesc, joacă asta. A, așa, da.
1: Stai a, acolo, stai acolo să ne luăm da. la revedere. Da. Așa, trebuie să le mulțumesc, uh, pentru că suntem un capitalism. Da. membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele, donațiile lor lunare, prin care susțin activitatea acestui canal, prin care, iată, vă aceste informații de la oameni cu siguranță, mai experimentați și unii dintre ei chiar mai deștepți decât gazda, ceea ce nu este prea greu. Apreciez dacă dați un like și un share ca să ajunge la toată lumea prin algoritm și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Dar cam atât pentru astăzi. Până la viitoare, însă, să vă fie numai bine!